0: pica la etiqueta. Y como anunciábamos al principio del programa, vamos a hablar de economía y criptomonedas. Así que recibimos con un gran aplauso, aquí Nico Char y te acompañan a
1: Juli Arias. Hola Juli, buenas noches. Buenas noches buenas noches a todos, buenas noches a todas, buenas noches a todos Vinimos a hablar de cripto en la ah, noche del es. día de hoy. Vinimos a hablar de economía y por sobre todo, vinimos a hablar de sociedad. ¿Cómo bajamos las cripto? Que parecen una cosa tan abstracta y de gente burguesa sí, sí. a la sociedad real, a la gente de bajos y medianos recursos y cómo podemos hacer para ayudar a través de las cripto.
0: Bueno, eh, contame un poquito de todo el amplio andamiaje de conceptos y
1: cosas que tenemos para hoy, porque es una columna con di diversos puntos e ítems a conversar. Exacto. Primero que nada, como siempre, arrancamos esta columna diciéndole a la gente que está escuchando que puede eh, recurrir a los capítulos que están grabados como formato podcast en Spotify, porque sí, ya sí. fuimos hablando un montón de conceptos que son súper importantes para entender esta columna de hoy, así que si hay algo en lo cual te sentís perdido perdida... Eh, te recomendamos que vayas para allá Para entender bien qué es cripto, qué es blockchain Todas estas cositas que por ahí No vamos a profundizar mucho porque no nos da el tiempo Pero para empezar, sí. eh, el punto es eh, Empezar a preguntarnos ¿no? Si a través de las criptomonedas Que son estas monedas que no vienen de un estado Que son monedas virtuales Que son monedas que se pueden transferir uh -huh. A través de celulares, a través de computadoras Que son descentralizadas Si a través de esta tecnología que en principio Parece ajena al estado, que vendría a ser El ente que promueve el bien sí. común si a través de ella se puede realmente lograr eh, combatir la pobreza, si a través de ella se puede realmente lograr un beneficio humanitario, un beneficio a la sí. sociedad en general, sin necesidad de requerir una entidad central. Y la verdad es que sí, la respuesta es afirmativa. A ver. Hay muchas personas que se acercan al concepto de las cripto, de la blockchain, de estas nuevas tecnologías como un concepto burgués, un concepto eh, de, de, de tecnología de ricos y para ricos. Y la verdad es que en principio, si bien empezó siendo un poco eso, la realidad es que en el día de hoy existen nuevos proyectos de criptomonedas que buscan impactar en el plano social de lleno y la tecnología hoy en día de las criptomonedas empieza a dirigirse hacia ese rumbo. Es como uh -huh, si uh -huh. los grandes creadores y, 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 y fundadores de empresas cripto empezaran en este momento de la historia a frenar la pelota, parar esta creación abismal de riqueza y decir, ok, ¿cómo empezamos a bajar esto uh -huh. a la realidad? ¿Cómo empezamos a ayudar a la gente de a pie con esta tecnología? ¿Cómo podemos realmente okay. generar un impacto y ayudar a las personas que menos tienen... Ah, a través de las cripto poder lograr una vida mejor.
0: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cómo entonces eh, proceden? ¿Cómo lo aplican a la praxis
1: este deseo? Bueno, eh, en primer lugar, existen diversos proyectos que ya están funcionando Sí. Eh, en particular hay dos que son muy famosos que voy a mencionar, la gente que esté escuchando los invito a, a googlear, a investigar más sobre estos dos temas que son súper interesantes. El primero de ellos es WorldCoin o Moneda Mundial, que es un proyecto que a mí me parece Bien. interesante, pero hay uno que es más interesante todavía y que por demás a nosotros nos copa mucho porque fue creado por un argentino, Santiago Siri, eh, que se llama UBI o u -Larga I, que son las siglas de Universal Basic Income, mm, Ingreso mm. Básico Universal. ¿Qué es esto? Haciéndolo súper sencillo, sí. bajándolo a la Tierra. Es una criptomoneda que se le regala a la gente por el hecho de ser humano. Ok. De forma tal que te dan... Es, perdón, una criptomoneda quizás universal. Exacto. Una criptomoneda mm. universal... Sería un derecho humano. Un derecho humano mm. hecho okay. a través de la tecnología que te garantiza que todos los meses vos estás recibiendo un ingreso de plata en dólares o... Oh, cuantificable en dólares, porque sí. en realidad es en una cripto, eh, que te está entrando por el solo hecho de ser humano. Bien. En muchos estados, en muchos países del mundo, se implementa eh, el Ingreso Básico Universal como una política social, de asistencia social. Eh, existen diversos proyectos, por ejemplo en Estados Unidos, han existido incluso en Argentina proyectos de Ingreso Básico Universal. Algo similar tenemos con la Asignación Universal por Hijo, pero es limitada mm, claro. eh, a cierta edad y se le otorga a los padres. El Ingreso Básico Universal es un monto de dinero que se te da por el solo hecho de ser humano, claro. y en este caso esta tecnología permite hacerlo sin un estado de por medio. Bien, de hecho
0: es muy curioso esto que mencionas, porque en los primeros meses de la pandemia dura del 2020 hubo mucha, eh, mucha gente en el paro, o sea, mucha gente sin, sin trabajar de forma activa. Y se debatió bastante esta, esta concepción de un ingreso básico universal. Ahora, quiero preguntarte, en este caso... Eh, ¿Cómo se aplica? ¿En qué lugares se está empezando a aplicar esto? ¿O cómo se está empezando a llevar a cabo esto? ¿En qué lugares? ¿Cómo? ¿De qué forma? Teniendo en cuenta también que
1: la tecnología quizás eh, no es asequible para todo el mundo. Sí, realmente eh, la, la tecnología digamos, que permite que vos al día de hoy recibas un ingreso básico universal a través sí. de UBI, que es este proyecto cripto creado por este argentino, bien, puede acceder cualquier persona el día de hoy. Puedes hacerlo vos, de hecho, después de cámaras vamos a hacerlo seguramente, te voy a mostrar cómo se hace. <ríe> Me encanta en vivo, sí. Puede hacerlo Charlie, puede wow. hacerlo Majo, pueden hacerlo nuestros <ríe> oyentes. Sí. Cualquier persona, sin importar cuántos recursos tenga, puede entrar a las páginas web de UBI, UBI, eh, hacer su prueba de humanidad, registrarse, ¿sí? certificar uh -huh. que sos un humano y empezar a ganar este dinero mensualmente y utilizarlo para lo que vos quieras. No se te da un condicionamiento. Ahora bien, respecto a eh, instituciones que, que participan en esto, ¿cómo, cómo se hace llegar este, este tipo de tecnología sí. que parece lejana a, al mundo concreto, principalmente a las zonas de más bajos recursos. En primer lugar, existen grandes campañas dentro del mundo de cripto argentina que hoy en día están empezando a dar clases, eh, que de hecho arrancaron hace poquito, sí. en Twitter se han viralizado bastante, clases y campañas de concientización sobre cripto en villas eh, y en zonas de bajos recursos, principalmente para poder llevarle a la gente que más lo necesita este tipo de proyectos que realmente les pueden generar un ingreso de dinero, uh -huh. que en muchos casos, o sea, pueden salvarle el mes a una persona claro. por el solo hecho de ser humano. O sea, pueden generarle el dinero necesario para pagar eh, su estadía en donde sea que duerman, pueden generarle el claro. ingreso necesario para comer, realmente son proyectos que pueden cambiar y salvar vidas hmm. y a través de este tipo de iniciativas se llevan Bien. a los lugares donde está la gente que realmente los
0: necesita. Perfecto, estamos escuchando a Juli Arias, nuestro especialista nuestro columnista en Economía
2: y Criptomonedas aquí, Charlie, quiere consultarte algo Yo tengo una duda a ver. Que, digamos Todas las personas que se registran pueden tener acceso a este ingreso básico universal. Pero ese ingreso, ¿de, de dónde surge? ¿De dónde sale esa riqueza? Que luego de, termina, digamos, eh, asignándole, asignándosele a cada una de estas personas. Porque si uno lo piensa, por ejemplo, en términos de... Bueno, si le hiciera el Estado y a todas las personas les, le brindara un recurso, sería plata que imprime el Estado que en todo caso, eh, saca de algún tipo de ingreso que tiene el mismo Estado.
1: Claro. Sí, en el caso del Estado, eh, el Estado lo que hace es redistribuir los recursos. Es decir, le saca a los que más tienen, por decirlo de una forma súper generalista, y le asigna esos recursos a los que más los necesitan. Es una redistribución de los ingresos. Uh -huh. Lo que hace UBI, o Proyectos Cripto, como no son un Estado y no le van a cobrar un impuesto a nadie, porque básicamente no pueden, la gracia de estos es que no haya un ente central, eh, es... La creación de criptos que tienen un valor porque la gente las demanda. A través de la oferta y la demanda, el precio de la criptomoneda que se está creando constantemente para pagarte a vos y a las cientos de personas que reciben el ingreso básico, va a tener un valor dependiendo de la gente que lo compra y que lo vende. Ahora bien, okay. hay un tema bastante profundo que no nos vamos a poner a desarrollar, que implica simplemente, a nivel de mención general, que si la gente está todo el tiempo recibiendo esta criptomoneda y lo quiere cambiar por dinero en efectivo para poder comprar cosas, el mayor incentivo va a ser venderla, porque va a ser una criptomoneda que se está generando todo el tiempo y la gente va a querer venderla cada vez que claro. la recibe. ¿Qué pasa eso? Eso genera que el precio de la criptomoneda caiga, porque no hay gente interesada en comprarla y hacer que suba el precio, hay gente interesada en venderla para obtener dinero en efectivo claro. que puede usar para comprar, usufructar, exacto okay. cosas, lo que sea, comida, lo que, que claro, necesites, claro. que es la gracia del proyecto. Este es el problema central de este tipo de proyectos. Esta pregunta que vos hiciste, Charlie, va al corazón, al, al nervio primordial de cómo funcionan estas tecnologías y cómo traer cripto a la sociedad y claro. ayudar de verdad y que no sea especulación. Bien. Y las soluciones que se plantean para evitar que las criptos estas vayan a cero sin necesidad de un Estado central, sin necesidad de nadie que sí. tenga el poder de control sobre la tecnología y vaya determinando los precios es financiación y quema de las criptomonedas. La financiación se obtiene a través de distintas organizaciones, por ejemplo, te puedo citar Amnistía Internacional, La Cruz Roja, son organizaciones que han manifestado interés de participar en este tipo de proyectos, que lo que hacen es comprar estas criptomonedas como un acto de beneficencia. Mm. Compran la criptomoneda mm. en masa, hablamos, claro. en... no son casos que hayan ocurrido en la vida real, eh, La Cruz Roja y Amnistía en este caso no lo hicieron, pero te cito como ejemplo de cosas que podrían ocurrir y podrían funcionar para elevar el precio de la criptomoneda y hacer que la gente que cobra en esa criptomoneda mantenga el valor de lo que recibe. Estas organizaciones que están interesadas en que los beneficiarios finales tengan un valor fuerte en su mano, compran la criptomoneda para hacer subir el valor y ese dinero que justamente están invirtiendo Increíble. lo mantienen ahí. No Increíble. lo utilizan, no lo venden. Esa donación medio tridimensional del siglo XXI pareciera... <risa> Deja bueno. de ser beneficencia, deja de ser te doy dinero en forma directa, y lo que pasa a hacer es aportar dinero a un proyecto que. Un sistema. Claro, un sistema que lo Bien. que busca es que el beneficiario final obtenga una renta básica a través de una cripto que se va manteniendo gracias a los que aportan. Juli, y yo me pongo a pensar en el oyente
2: que
0: está del otro lado que te escucha, ya dice, ya quiero, 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 quiero mi, mi parte del bacalao, mi parte de la torta. ¿Qué. ¿Qué ingresos o qué montos en pesos más o menos puede aspirar o más o menos se estima?
1: Yo me pongo en el lugar del oyente ya desesperado y ansioso por, por su parte, por así decir. Claro. Eh, definitivamente es súper interesante pensar en números, lamentablemente... Eh, como esto es un proyecto bastante joven, claro. tiene, creo que hace poquito campañales. Un sí, año, sí, 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 digamos, sí. es como algo que te digo, eh, los primeros meses caminó, caminó, creció y cuando te quisiste dar cuenta claro. pasó un año, pero la verdad es que falta mucho desarrollo, faltan muchas técnicas de financiación, okay. incentivos para que la gente aporte, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El precio de la cripto varía. Entonces, al día de hoy puede ser que vos estés recibiendo al mes 20 mil pesos, 25 mil pesos, 30 mil pesos y capaz mañana hay una donación muy grande. Por ejemplo, viene la ONU, Dios quiera, ¿no? Viene la ONU y dice, vamos a meter 10 palos verdes en esto. Vamos a lavar guita acá. <risa> <¿Qué pasó? risa> claro. Y sí, sí, de sí. alguna manera ayudan en masa y meten una donación fuerte. Eso claro. puede hacer que el precio de la cripto reviente para arriba, suba ah, mucho, 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 okay. mucho. Y entonces la gente que antes venía ganando mil pesos por mes, de repente está ganando este mes... 50, 60, 120 mil. Claro. claro, es, es que muy volátil. Es volátil, como es como básicamente la, Como volátil. la criptomoneda en sí es, es volátil, depende. Sí, exacto, el principal problema que tenés es que si okay. bien estás recibiendo dinero, la cantidad de dinero que vas a recibir es inexacta, porque depende del precio de la cripto. Y en esto de
2: pensar soluciones, eh, porque vos mencionabas que el, uno de los problemas podría ser que de repente, claro, toda la gente que tenga esa criptomoneda quiera canjearla por dinero y que eso haga que eventualmente la criptomoneda baje su, su valor. Pero si, digo, pensando, no sé, digo, en esta ciudad, por ejemplo, todas las personas estuviéramos, estuviéramos registradas en el sistema y eh, vos pudieras ir al supermercado a pagar con esta criptomoneda y después eh, el supermercado le pague al proveedor con la criptomoneda y así sucesivamente, podría generar eh,
1: el mismo efecto, podría generar también que no baje. Exacto, de hecho ese es uno, me encanta porque Charlie está como yendo a los distintos nervios del proyecto. No sé si habrás sentado a leerlo. No, no. Lo, lo más gracioso es eso, que le estás pegando con los dardos. Lo único que llega a googlear es Santiago Siri. Bueno, ese Mira. es Santiago Siri. Muy es, bien. Para es ver es la el, foto. ser argentino de las criptomonedas. es, okay. es el número uno eh, en este momento a nivel general. Eh, lo que vos estás diciendo, Charlie, esto de ¿por qué en vez de incentivar a la gente a comprar para donar? esa criptomoneda, ¿por qué no hacemos que esa criptomoneda se pueda usar para otras cosas? Así la gente que la recibe, los beneficiarios finales, claro. no lo tienen que vender. Hmm. O sea, el punto es evitar que la gente lo venda para que mantenga su valor. Ese es el concepto. Okay. Bueno, uno de los proyectos que se intenta lograr es, in, digamos, ...incorporar esta tecnología de ingreso básico universal, esta cripto UBI... ...a una especie de marketplace, una especie de mercado libre... Claro. ...donde vos puedas comprar y vender bienes y servicios... ...desde una bicicleta hasta, no sé, agua... Claro. ...bienes básicos, eh, con esta cripto. De forma tal que realmente...
0: Claro. ¿Una, ¿Una NFT o estoy confundido yo con el concepto?
1: NFT sería algo distinto, okay. pero el punto es que... Eh, ...como cualquier otra cripto, sin importar el tipo que sea... Lo que se busca es poder utilizarla para intercambiarla por cosas, okay. digamos. Okay, okay. Cosas reales, cosas que te lleguen a tu casa, digamos. Como sí, compras sí, por sí. Mercado Libre, pero en vez de estar pagando con la tarjeta Visa, poder estar haciendo esos pagos con tu UBI, que la recibiste claro. por el solo hecho de ser humano. Claro. Okay. De esta forma, este tipo de transacciones reducirían el impacto sobre el precio de la cripto. Entonces, la gente podría estar us usándola para comprar y vender cosas. El, el proyecto estaría impactando, beneficiando a la gente creando un impacto real en sus vidas y el precio de la criptomoneda tendría a mantenerse estable. Lo que se busca es eso, lograr un proyecto que le garantice un ingreso básico a las personas Bien. con una moneda estable que no dependa de un Estado. Hay que hacer muchos malabares estos son un montón de eh, ideas que se tienen para seguir haciendo crecer el proyecto y estabilizarlo que es uno de los principales logros que se, que se buscan
2: Sí, también se me ocurre que los Estados no, 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 no sé si permitirán tan fácilmente que esto se haga, intentarán
1: por lo menos, tener algún tipo de poder de decisión. Bueno, es que evidentemente, como en la mayoría de los proyectos cripto que existen y que existieron a lo largo de la historia, el Estado y los Estados toman actitudes diferentes. Hay algunos que son mucho más permisivos, eh, que lo ven como algo positivo. Bueno, que, que los privados entre sí, digamos, que las personas no estatales eh, se beneficien entre ellas con tecnologías nuevas que justamente satisfacen algunas de las funciones que el Estado mm -hmm. debería garantizar. Quizás algunos de estados lo ven más con, con buenos ojos y otros eh, puede que a lo largo del tiempo tiendan a querer interferir. La verdad es que no han habido expresiones eh, expresas, valga la redundancia, no han habido manifestaciones expresas de ningún ente estatal respecto claro. a esta tecnología. Por el momento pasa desapercibida. Estoy seguro de que si sigue creciendo eh, la cantidad de beneficiarios que reciben este tipo de plan eh, a través de cripto, es muy probable que haya entes nacionales e internacionales que se pronuncien y que bien. incluso puedan llegar a participar.
0: Bien, bien, bien. Estamos escuchando a Julia Arias, la verdad. Eh, interesante, yo siempre, en tus espacios, siempre me quedo ahí. ¿sabes cómo me siento? No sé si la viste, la película. Eh, The Big Short sí eh, ¿Viste cómo se pone a hablar del CDO y se pone a explicar sí, sí, sí. To, to, todo el, el quilombo financiero del 2008? Y me siento así y la verdad que es súper interesante escucharte, Juli. Eh, ¿Te queda algo más ahí en el tintero? Porque, por ejemplo, podemos hablar sobre problemas ambientales, sí, eh, sí, de las cripto, un poquito de eso, algo también vinculado a las finanzas
1: descentralizadas. Contame un poquito más de eso que te falta. Bueno, eh, dos temas importantes que, que por ahí te limitan el tema de cómo sí. expandir cripto en la sociedad, cómo impactar realmente en la sociedad son el tema ambiental y el tema del de acceso. O sea, que la gente realmente tenga una billetera virtual en el teléfono, hoy en día es una excepción. Uh -huh. Si vos vas por la calle en Argentina, te metes en un barrio, te metes en el conurbano, te metes en el interior del país y le decís, che, pagame con Bitcoin, es muy probable que te miren con cara rara. Entonces, el primer tema claro. a abordar es esto. Como pasa con Mercado Pago aún en unos claro, lugares. Claro, como aún pasa con Mercado Pago, que ya lo estamos empezando a ver como una normalidad. Lo que pasa con este tema de la adopción, se le dice adopción para que la sí. gente tenga tiempo y, y conocimiento para adoptar esta tecnología, necesita tiempo. O sea, lo primero que necesita es tiempo. Y este sí. tipo de proyectos, como el que me mencionabas recién, que estábamos charlando de eh, las charlas y capacitaciones en, en zonas más carenciadas, principalmente, mm. que son las zonas que más se pueden beneficiar de esta tecnología, ayuda muchísimo a que la adopción ocurra. Y en segundo lugar, otro tema importantísimo para lograr el impacto de cripto en la sociedad y que no se vea limitado, es solucionar los temas ambientales, mm. que ya hemos mm. mencionado mucho en otras ocasiones, que las tecnologías de las cripto necesita un alto consumo de energía en la mayoría de los protocolos claro. blockchain
0: que existen. Claro, corregime si me equivoco, pero cuando minás, estás con, con una máquina ahí
1: encendida, básicamente. Exacto, el proceso de minado, que ya lo hemos charlado, sí. ya lo hemos desarrollado en otros capítulos, por eh, requiere tener computadoras en, en, en los, al menos en los sistemas antiguos de minado, que se buscan modernizar, y es muy probable que en los próximos meses, incluso los próximos mm. años, vayan cambiando, pero los sistemas eh, clásicos de minado requieren que vos tengas una computadora funcionando a máxima potencia claro. durante largos Eternos periodos de tiempo claro. consumiendo energía eh, mucho más de lo normal. Mm. Eh, eso genera que si, por ejemplo, hubiera una adopción masiva de criptomonedas que funcionan con ese sistema, habría un consumo masivo de electricidad que mm. no sería sostenible. O sea, simplemente no sería sostenible. Claro, no alcanzaría con poner el aire a 24. Claro, no, no sería una medida que te, que te solucione el problema. Claro, Daríamos... como, diría,
0: como diría Macri, eh, eh, si estás en si y desabrigado, obvio que te vas a consumir más y energía. claro, sí, flaco. Exacto. <risa> no militemos el ajuste ahora, no, por, por favor. favor. <risa> bueno, Juli Arias, ¿y también te quedaba algo de finanzas descentralizadas o ya lo mencionamos?
1: Y bueno, un poquito de la mano del tema de la adopción. Sí. Eh, las finanzas descentralizadas son eh, básicamente aplicaciones eh, que se pueden ver desde el teléfono, desde una computadora claro. y que te permiten a través de cripto acceder a servicios similares a los servicios bancarios, recibir un préstamo, ya esto lo hemos conversado, ¿cómo puedo recibir un préstamo con cripto? Bueno, se puede, hay distintos protocolos, hay distintas claro. páginas, está AVE, está Compound, hay muchos, muchos protocolos que te permiten recibir préstamos y tener servicios financieros, que justamente, ¿cómo va esto de la mano con el tema impacto social? Bueno, porque hay gente que no está bancarizada, hay gente claro. que no puede acceder a servicios bancarios y que cripto lo que tiene es que no te pide antecedentes de nada. No te pide antecedentes crediticios para participar, no te pide un perfil patrimonial para participar, no te pide prácticamente nada. Claro. Y entonces realmente hay muchas puertas que se le abren a personas eh, quizás de eh, forma excluidas ¿no? del sistema bancario que pueden empezar a recibir estos servicios que de otra forma directamente estarían imposibilitados.
2: Perfecto, bueno, claro, porque también el sistema bancario tiene eso ¿Sí, de sí? que justamente
1: le presta plata a la gente que ya tiene plata. Claro. Claro. Sumiendo un montón de cosas. Principalmente ¿no? en Argentina, <risa> sí. ¿no? Y en este momento histórico de la Argentina, los requisitos a veces para acceder a servicios bancarios y servicios financieros son tan altos que se vuelven eh, inútiles en su función social. Mm -hmm. Porque se le termina prestando capital al tenedor de capital y el punto del préstamo es permitir claro. la creación de capital o el acceso a las nuevas oportunidades por parte de la gente que no lo tiene. Claro, la mm -hmm. circulación
2: y que también de repente una persona que no tiene en este momento la capacidad de inversión para determinado negocio puede hacerlo y a partir de ahí empezar a crecer. Exacto,
1: eso es lo que debería hacer <ríe> y bueno. lo que
2: se busca con cripto. ¿no? Bien.
0: Bueno, completísimo, Juliarias, otra vez aquí en esta columna de Economía y Criptomonedas, y si la persona que está del otro lado, porque eh, algún otro oyente nos ha preguntado Che, ¿qué onda Julián Arias dónde lo ubicamos? ¿Dónde te puedo encontrar en las redes sociales si es que las queremos dar? Me o, pueden o, o encontrar, me pueden
1: encontrar definitivamente eh, Yo siempre recomiendo que me sigan en Twitter sí. Arroba Julián Arias Ok eh, el ok lo agregamos porque cuando era chiquito y me hice ese Twitter me sentía famoso y ahora quedó. Eh, Muy bien. Y bueno, en ese Twitter van a encontrar hilos sobre cripto, sobre derecho, sobre Totalmente. economía, de Recomiendo
0: todo. tus hilos, yo a, a algún
1: que otro ahí lo, lo he chusmeado y la verdad,
2: informan. Bueno,
1: muchas gracias, muchas gracias. Recomendamos ahí leer, recomendamos pasarse, charlar. sí Creo que eh, seas bienvenido.
2: También se lo pueden encontrar en la Facultad de Derecho. no sé Yo me lo encontré ahí, por ejemplo. Claro. Y un día ah, le dije,
1: ahí. che, ¿querés hacer radio? Dale. Mirá. <risa> Acá está. Claro. Bueno, me van a encontrar también en la Facu de Derecho si hay algún oyente, claro. somos estudiantes y ayudantes, alumnos ahí también, así que me pueden cruzar por los pasillos, estoy sí, todo no el responde. día, todos los días así que no va a ser raro, soy como el poste estoy ahí todo el día. Y, y no para, Julia Arias, no para, como pica la etiqueta
0: que estás escuchando Play hasta la medianoche, quedate un cachito más. Y ahora volamos hacia el hiperespacio Espacio con Entretiempo, con suego Gotuso ¿Estás escuchando Play? Quédate un cachito más. Dale.